0: Olá, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre o capítulo 16. Nós estamos estudando os 12 sinais da verdadeira espiritualidade e o sinal de hoje é fome na aula passada a gente viu o capítulo 15 né, que é o décimo sinal confiável que era equilíbrio, a gente viu que a verdadeira espiritualidade ela é uma questão de equilíbrio e a gente citou alguns aspectos onde esse equilíbrio se manifesta nas nossas vidas a gente citou no começo alegria e tristeza, que a vida do cristão é uma vida de alegria mas é equilibrada com doses de tristeza e a gente especificou que tristeza era essa, né? que é uma tristeza causada pela condição atual pelo estado atual de todas as coisas pelo pecado no mundo, nas nossas vidas, a gente especificou que a alegria do cristão é uma alegria da graça uma alegria do amor que ele tem por Deus, de ter sido alcançado e salvo por Jesus e uma alegria que tem uma esperança na redenção de todas as coisas, na restauração de todas as coisas quando Cristo vier reinar sobre a terra, mas essa alegria ela vem com doses de tristeza tristeza pelo pecado, tristeza pelo estado atual de todas as coisas tristeza pela nós, pelo fato da nossa vida ainda não viver no nível de santidade que deveria, pelo fato da nossa busca ainda não ser uma busca intensa como deveria, né? então a nossa alegria é, a nossa vida é alegre no Senhor mas ela é equilibrada com doses de realidade, com doses de tristeza que nos levam a encarar uma real, a realidade como algo que ainda está em falta algo que ainda precisa ser completo e será completo na vinda e no retorno de Jesus a gente viu outro aspecto onde o equilíbrio se manifesta no amor por Deus e pelas outras pessoas, a gente viu que é muito comum existirem pessoas que confessam ter um grande amor por Deus e por Cristo, mas essas pessoas nutrem sentimentos de rancor e de inveja por outras pessoas, né? Infelizmente, também é muito comum as pessoas que amam seus amigos, amam o seu próximo, mas odeiam os diferentes, odeiam aqueles que pensam diferente de si, né? Nutrem sentimentos ruins sobre essas pessoas. E a gente viu que o amor a Deus, ele deve ser dosado com o amor pelo próximo, independente se essas pessoas amam a gente de volta ou não um outro aspecto onde a gente viu que o equilíbrio se manifesta na vida do cristão é entre o culto público, a nossa adoração pública em comunidade e a nossa vida particular, a nossa oração particular o nosso momento secreto com Deus o cristão ele tem que ter essa parte das nossas vidas em equilíbrio ele deve dosar o seu tempo em comunidade, em adoração em comunidade com o seu tempo no secreto com Deus, então não deve haver um desequilíbrio nessa parte, nem em cristãos que só adoram a Deus publicamente em comunidade, ou nem cristãos os que só vivem a sua vida no secreto com Deus e não adoram em comunidade. Deve haver um equilíbrio também entre essas duas coisas. Então é isso, a verdadeira espiritualidade é ela equilibrada com segurança e temor de Deus, alegria tristeza, amor a Deus e amor às outras pessoas. E se você quiser saber mais, volta lá na aula passada que tá tudo lá na nossa aula de hoje a gente vai ver que o décimo primeiro sinal confiável é a fome é a pessoa que realmente é espiritual ela tem fome de Deus, uma falsa espiritualidade ela vai se contentar simplesmente com o que ela tem então normalmente ela vai achar que já conhece a Deus o suficiente que não há nem, e não vai ter dentro dela nenhum desejo de aprofundamento no Senhor os santos por outro lado, os santos de verdade eles sempre querem mais quanto mais eles amam a Deus, mais eles querem amar a Deus e mais chateados eles ficam por amar a Deus tão pouco, então quanto mais eles lamentam entam seus pecados, mas eles querem chorar. Quanto mais os seus corações estão quebrantados, mais eles gostariam que seus corações estivessem sempre contritos. Quanto mais eles têm sede e anseio de Deus, mais sede e anseio por Deus eles querem ter. No coração daquele que tem fome por Deus, vai sempre haver a insatisfação. O cristão que tem fome por Deus, ele jamais vai se satisfazer com aquilo que ele tem. Primeiro porque ele vai perceber que em comparação com o que ele deseja ser, ele é como uma criança recém-nascida. Paulo até compara a nossa experiência espiritual desse lado aqui da eternidade com as experiências infantis de pensar, raciocinar e falar e até mesmo as nossas experiências e pensamentos espirituais mais profundos aqui nessa vida são infantis em comparação com a profundidade e a maturidade que nós atingiremos na eternidade, Paulo ele fala né agora a nossa visão é em parte mas depois ela vai ser perfeita 1 Coríntios capítulo 13 versículo 10 ou seja, desse lado aqui da eternidade tudo que a gente for experimentar de Deus, tudo que a gente for viver de experiência espiritual com Deus tudo isso vai ser sempre como um espelho embaçado só na eternidade é que nós o veremos face a face isso mostra a grandeza de ver a face de Deus a grandeza da experiência que será contemplar a face do nosso amado o MacTermott até coloca que os nossos maiores tesouros espirituais nessa vida são só pequenos aperitivos da glória imensa que nos espera. Então ele fala, até, os, até o Espírito Santo que habita em nós, ele é um penhor, ou seja, ele é um adiantamento das realidades celestiais que estão guardadas para nós. Então quando você entende isso, isso vai te fazer, isso vai nos fazer ter mais fome por Deus. Segundo Coríntios no capítulo 5, versículo 5, fala Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. E Efés capítulo 1, versículo 14, diz o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória Então, o Espírito Santo é esse adiantamento das coisas eternas, das coisas celestiais que nos aguardam do lado de lá da eternidade então os verdadeiros cristãos, eles vão sempre querer mais, eles vão sempre querer avançar dentro do santo genuíno, dentro do verdadeiro cristão, vai sempre haver uma fome e uma sede que movimenta ele, que o move em direção a uma procura cada vez maior em Deus sabe, Paulo, apesar de ter visto mais do que a maioria de nós, um dia vai ver, Paulo ele disse em Filipenses capítulo 3, do versículo 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor, assim como Paulo o santo nunca estará satisfeito ou acomodado consigo mesmo em contraste com essa insatisfação a bíblia vai nos apresentar uma graça que satisfaz, daí fica a questão como é que a graça pode me satisfazer se o santo genuíno, ele nunca está satisfeito a gente vai poder entender melhor isso com o argumento do Edwards, ele coloca isso em quatro maneiras, a primeira é aqueles que têm a graça não querem qualquer outro tipo de satisfação depois de saborear as delícias da graça que satisfazem a alma, compreendem que nada mais chega perto de proporcionar a profunda paz e alegria que resultam da graça, eu já falei de Agostinho outras vezes aqui nas aulas é, Agostinho ele se converteu com 32 anos e ele temia que ele não pudesse viver sem o prazer do sexo mas aí no momento da conversão ele percebe, ele compreende, ele é iluminado e ele entende que ele vai conseguir com a graça, ele nunca mais vai precisar do sexo para ser feliz a segunda coisa é somente a graça atende as nossas expectativas, as coisas deste mundo nunca chegam à altura das nossas esperanças, isso é facilmente compreendido com o exemplo de uma criança que ganha de Natal aquele brinquedo que ele sonhou, que ela sonhou o ano inteiro e aí os primeiros instantes depois que ela abre o presente é aquela maior empolgação, aquele êxtase absurdo né, então depois de algumas horas brincando com aquilo, esse êxtase e essa empolgação são substituídas por uma frustração e por uma monotonia porque ela já vai ter brincado e usado aquele brinquedo de todas as formas possíveis, então aquela criança ela jamais vai experimentar de novo com aquele brinquedo, a mesma excitação que teve das primeiras horas então é, aquele brinquedo vai logo logo tender a uma certa inutilidade então de maneira infantil mas assim mesmo genuína, nós podemos compreender que as maiores alegrias dessa vida nunca serão assim tão grandes as alegrias da graça porém são muito melhores que qualquer coisa desse mundo, pois sempre apontam para algo melhor além delas elas preenchem todas as nossas expectativas. O terceiro ponto é que o prazer da graça, ele é permanente. Os prazeres desse mundo, eles vão sempre nos satisfazer momentaneamente, né? Depois a gente vai se sentir vazio de novo. Então, como, é, é tipo matar a nossa sede bebendo água salgada. Então, o, o, em contrapartida, a alegria dos prazeres espirituais, ele vai sempre permanecer. Edwards deixa claro que apesar de sentirmos somente o gosto de uma pequena fração das riquezas disponíveis, essa pequena fração deixa um efeito permanente em nós. É como ler uma grande obra literária. Depois que você a leu, você pode continuar lendo lembrando dela e talvez receber uma nova visão para o resto da vida o quarto ponto é que o prazer espiritual ele é sem limites, é um oceano infinito, a única coisa que nos impede de receber mais é a nossa capacidade pequena se nós não estamos satisfeitos o problema está em nós, Edwards expressou, expressou isso com precisão não abrimos a nossa boca o suficiente é o que ele fala, então sexo, dinheiro, comida e poder nunca poderão nos satisfazer de modo definitivo e permanente por causa do que são são coisas meramente naturais que não fazem nada para matar a nossa sede espiritual, então nada Nada desse mundo jamais poderá satisfazer aquela parte de nós que não é desse mundo. Então tentar pegar essas coisas para nos satisfazer é como tentar encaixar uma estaca redonda num buraco quadrado. Então em resumo desse ponto, a graça ela sempre satisfaz e mesmo assim o santo sempre vai querer mais. Não porque a graça não o satisfez, mas porque a graça o satisfez e é por isso que ele quer mais. Então a alegria em Deus nos faz querer conhecer mais de Deus mais um aspecto da fome dos santos por Deus, é que para as pessoas não regeneradas, isso vai ser muito diferente, para os não regenerados, quando eles têm afeições religiosas intensas essa fome que eles têm vai morrer, porque eles vão estar satisfeitos, então como a gente falou nos capítulos anteriores, há pessoas que tiveram afeições religiosas intensas mas não tiveram conversões genuínas elas confiam nessas experiências emocionais ou em seus batismos e concluem que o seu trabalho espiritual está feito acham que santidade é algo que aconteceu no passado, então tem uma citação do N.T. Wright que diz Tornar-se cristão não pode ser uma experiência entre muitas que permanecerá apenas na lembrança de um momento maravilhoso deve ser uma experiência contínua vivida no dia a dia a Bíblia fala que as pessoas regeneradas, elas continuam buscando a Deus. Elas são os santos que o buscam, buscam a face do Deus de Jacó. Esse é Salmos capítulo 24, versículo 6. Ainda no Salmos, o Salmos 69, verso 32, diz Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime. E Jesus, o próprio Jesus, ele fala em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, de acordo com as Escrituras, de acordo com a Palavra de Deus, essa busca, ela acontece primordialmente... Depois da conversão e não antes. A conversão vai ser o um marco inicial dessa busca e desse anseio que o santo vai ter por Deus. Um outro aspecto da fome do santo por Deus é que se a pessoa é não regenerada, ela busca uma certa religião, uma busca uma certa espiritualidade, ela até dentro do cristianismo mesmo, ela faz por um benefício próprio, talvez por algo que ela possa ter dessa espiritualidade, que ela possa obter a partir dessa busca dela. Então, talvez porque outras pessoas considerem essa pessoa espiritual, ou porque ela gosta de se sentir religiosa, ou porque isso acalma a sua consciência quando ela suspeita de que ela não é salva, de que ela não foi regenerada, e talvez ela não tenha uma espiritualidade tão verdadeira assim. Pro santo, porém, ele vai ter fome e sede de Deus, uma fome e uma sede que vai vir naturalmente, sabe? Edu diz, ele fala, há um desejo ardente interior, um suspirar e chorar pelo Espírito de Deus para aumentar a santidade que é tão natural para a natureza santa como a respiração é para o corpo vivo então, o santo ele vai estar mais interessado na santidade em si do que nos benefícios que essa santidade pode trazer para ele. Isso porque a santidade é tanto a comida e bebida dos santos como foi de Jesus. Jesus ele declarou em João capítulo 4, versículo 34, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra foi Madre Teresa quem disse ao mundo que há uma alegria infinita em amar e entregar tudo a Jesus, ou seja, o que ela estava dizendo é que a santidade já é a nossa própria recompensa então os santos autênticos desejam a palavra de Deus não para descobrir o quanto Deus as ama ou para tirar alguma coisa da palavra para si mas para crescer em santidade o nosso tesouro, o tesouro dos santos, a posse mais preciosa deles é a graça Isaías capítulo 33 versículo 6 diz o temor do Senhor será o seu tesouro. O lucro que eles querem não é o ganho material ou fama, mas uma vida com Deus. 1 Timóteo capítulo 6 do versículo 6 ao versículo 8 diz assim De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Por isso, o que vai separar os santos do resto do mundo não são as suas revelações de Deus ou as experiências que esse santo teve de amor e de anseio pelo céu, mas o seu desejo pela santidade, a sua fome por Deus e pela santidade. Ao contrário das pessoas do mundo, eles têm fome e sede de ter um coração mais santo e viver de um modo mais santo. Eles se recusam a se contentar com a sua condição espiritual atual. A fome por Deus vai levar o santo a procurar isso, vai mover o santo em direção a essa santidade, porque a santidade e a graça de Deus é a única coisa que podem saciar essa fome que o santo tem por Deus. Essa é a nossa aula de hoje, o décimo primeiro sinal confiável, que é a fome. E eu espero você na próxima. Deus abençoe.